0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est en direct de Tatooine, direction Spa que je vous propose cet épisode 3, Réhabilitons la menace fantôme. Tirez-vous Je crois pas vous avoir déjà parlé de mon blaster, c'est un Westar 34, excellente machine. Raté. Bon, pour ceux qui l'ignorent, Tatooine est certainement le pire trou de toute la bordure extérieure. Hé oh. <rire> je t'ai eu. Tu fais moins le malade! La vache, j'aurais dû me garer plus près. Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Aucun film Star Wars n'aura fait autant polémique que celui-ci. Même pas Star Wars épisode 7, The Force Awakens. Il reste aujourd'hui, pour une grande partie du grand public, le Star Wars de moins bonne qualité, le moins intéressant. On le traite souvent de film pour enfants on l'accuse d'une utilisation complètement décomplexée de l'image de synthèse on accuse son scénario bref, la menace fantôme est le film qu'on adore détester Anakin Skywalker à l'âge de 8 ans Jar Jar Binks sont souvent des arguments considérés comme implacables pour présenter la mauvaise qualité de ce film tout est absolument faux Star Wars épisode 1 est un film majeur pour la saga Star Wars, et ce, à tous les niveaux. Que ce soit son impact sur la réalisation de cette trilogie, que ce soit son impact sur l'univers étendu, que ce soit le positionnement de Star Wars au sens large et à tous les niveaux, mais aussi et surtout pour son créateur George Ducasse, qui avec ce film a réalisé ce qu'il voulait faire avec Star Wars. Qui n'a pas compris cela n'a pas compris Star Wars en soi. Star Wars dans son tout Star Wars dans la volonté créative de George Lucas Voilà pourquoi dans cet épisode nous allons réhabiliter Star Wars épisode 1 La menace fantôme en le positionnant comme film majeur pour la saga et pour son créateur George Lucas Levons nos verres à la mémoire de la princesse. Commençons avec un peu d'histoire. Le projet des épisodes 1, 2 et 3, à savoir la prélogie de Star Wars, Georges Lucas l'a à l'esprit depuis 1979. C'est durant le développement de son deuxième film, L'Empire Contre-Attaque, qu'il appellera épisode 5 au générique lorsqu'il sortira dans les salles, qu'il a décidé de construire sa saga, puisque c'est une saga qu'il souhaite réaliser, en trois trilogies. Ce n'est pas un projet qu'il avait en tête dès le départ. Il voulait commencer par faire un premier film et étant donné les difficultés qu'ont représenté la production et le tournage de ce premier film, il ne s'imaginait certainement pas faire les suivants. Mais lorsque le succès a été au rendez-vous, il s'est tout de suite lancé dans cette construction en trois trilogies de trois films. L'Empire Contre-Attaque et son développement a été le détonateur d'un projet se voulant de grande ampleur. On n'en parlera plus jusqu'en 1993. C'est là que Georges Lucas va annoncer son travail sur cette fameuse prélogie. Pourquoi autant de temps entre ces deux trilogies C'est toujours une grande question. Il y a plusieurs réponses à cela. La plus importante, c'est les effets spéciaux. George Lucas avait déjà une idée très précise de ce qu'il y aurait dans cette prélogie. Il savait déjà qu'il allait représenter un ordre Jedi dans toute sa grandeur, qu'il allait représenter la chute d'une république et pour cela, il avait besoin de développer des effets spéciaux qui ne dépassaient l'imaginable à l'époque. Il en avait déjà repoussé les limites avec sa première trilogie. Techniquement, il était trop limité pour faire la suite dans les années 70. Mais, comme je l'ai dit, L'univers en lui-même, il l'avait à l'esprit bien avant même la production du premier film. Il savait déjà qu'il allait traiter tous ces éléments, Ordre Jedi, République, Chute de celle-ci, Guerre des Clones, la fameuse Guerre Noire dans la VF. En 1993, George Lucas annonce donc son travail sur la prélogie. Il aura fallu 6 ans pour voir Star Wars épisode 1 au cinéma. 6 ans de construction d'une trilogie complète, de travail scénaristique, cohérent et surtout de défis technologiques car une fois encore, et on a beaucoup trop tendance à l'oublier, George Lucas a repoussé les limites des effets spéciaux au cinéma. On n'avait jamais vu ça avant et ce sera la base de réalisation de tous les blockbusters qui sortiront ensuite les fameux fonds bleus on y reviendra parce que les critiques sont vraiment exagérées à ce sujet dans Star Wars épisode 1 effectivement, les acteurs semblent parfois perdus sur ce fond bleu enfin ce fond vert euh, mais combien de films ont été réalisés depuis C'était bien évidemment archi-novateur, et pour les acteurs, c'était une grande première. Donc Évidemment, ils, se, ils sont parfois perdus sur certains plans, notamment sur la menace fantôme. Il paraît d'autant plus que, d'après les acteurs, c'est un jeu beaucoup plus difficile que de jouer dans des, dans des décors réels. Peut-être, mais le fait est que ça fonctionne très bien dans la menace fantôme. Donc, la menace fantôme, premier épisode de la prélogie, est sorti à la veille de l'an 2000, avec un budget de 115 millions de dollars, ce qui représente grosso modo moitié moins que le budget de Star Wars Episode 7 The Force Awakens. Les attentes étaient fortes et la déception n'en fut que plus grande pour beaucoup, mais pas tous. Énormément de fans qui étaient très contents de ce Star Wars épisode 1, on l'oublie également. Et d'ailleurs, ce film a dégagé 1 milliard de dollars de recettes, sans parler des produits dérives. Mais avant de crier au scandale, il est important de réfléchir à la dynamique de cette prélogie, et particulièrement de ce premier film. La menace fantôme, c'est un film 100% neuf, avec un background absolument nouveau à tous les niveaux. George Lucas voulait dans ce film-là, ce premier film, installer un background complet et riche, à même de lui permettre de développer ses intrigues dans les suivants. Un background solide, une construction politique et sociale cohérente, dans laquelle il a implanté ses personnages dont on ne sait quasi rien de tout le film. On les développera dans les deux suivants. La seule chose que l'on sait d'eux et ce qui est au final le plus important dans un série lorsqu'on développe des personnages, ce sont leurs motivations. Contrairement à Star Wars épisode 7, les motivations des personnages dans la menace fantôme sont claires, sont cohérentes et sont justifiées l'univers dans lequel se promènent ces personnages est au moins aussi vaste et aussi riche que celui de la trilogie originelle, si ce n'est plus. L'univers étendu, d'ailleurs, s'est développé à vitesse grand V dans le background de la prélogie parce qu'il y avait énormément de choses super intéressantes présentes dans ces films qu'on pouvait développer ensuite. Un univers aussi vaste et riche que celui de la trilogie originelle sans lui emprunter aucun ingrédient. C'est parfois d'ailleurs ce qui a mis certains fans de travers. L'absence totale de repères par rapport à la première trilogie. Pas un vaisseau, pas une planète, aucune strate. De quoi que ce soit ne nous rappelle les anciens films. Tout est absolument original et nouveau. Au final, le seul élément qui nous ramène à la première trilogie, c'est Tatooine, point. George Lucas nous a fait la preuve d'une créativité absolument incroyable. On arrive avec quelque chose de complètement neuf nouveau débordant d'imagination. Je pose une question, à quel moment est-ce quelque chose de condamnable au cinéma C'est même bel et bien le problème de beaucoup de blockbusters d'aujourd'hui. Félicitons-nous d'avoir sur des productions d'une telle dimension une telle créativité. Alors, ceci est un détail pour certains qui lui reprochent bien plus. Rassurez-vous, on y vient. Avec la menace fantôme, beaucoup de fans s'attendaient un petit peu à ce qu'on a fait avec The Force Awakens, l'épisode 7. Resservir tous les ingrédients classiques, basiques, voire même clichés, de la trilogie originelle. Une sorte d'hommage au précédent film. Et bien bah pour le coup, ce fut sacrément raté. Pourquoi Parce que George Lucas, je vous l'ai dit, savait précisément de quoi était fait l'univers de sa prélogie. Il voulait l'installer avec précision. Il avait les moyens techniques pour exprimer toute son imagination, finalement. Il n'a pas tenu compte des attentes des fans. Et à mon avis, il considérait qu'il n'avait pas à le faire. Et là-dessus, j'aurais plutôt tendance à le rejoindre. Les fans sont devenus fans de la saga grâce à sa créativité, grâce à son imagination, grâce à lui qui a pu créer tout ça. Et le public a adoré. Il a voulu répéter la recette, s'exprimer et laisser les fans apprécier ou pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut légitimement le critiquer à ce niveau Je ne sais pas. Chacun voit les choses, euh, chacun voit Midi à sa porte, mais bon, c'est un débat éternel. Le public doit-il exiger quelque chose du créateur en lui-même Est-ce qu'une œuvre appartient à son créateur ou à son public Méditons. Quoi qu'il en soit, avec la menace fantôme, George Lucas a rappelé au genre humain que Star Wars, c'est lui, c'est son œuvre son univers et sa création. Il a porté La Menace Fantôme là où il le souhaitait, en installant un background super solide pour les deux films à venir également, tout en faisant un récit qui tient tout à fait debout, tout seul, sans l'aide d'aucun autre film de la saga. La Menace Fantôme n'a pas besoin de la trilogie pour tenir debout, de la trilogie originelle j'entends, et il n'a pas besoin des épisodes 2 et 3 non plus. C'est un film qui, est, qui tient debout seul, avec un récit complet et structuré, qui a un début, un milieu et une fin. À ce niveau, c'est encore une fois tout le contraire de l'épisode 7, The Force Awakens, qui ne tient pas sans les 6 précédents films, et qui ne tient certainement pas sans les épisodes 8 et 9. Ils entrent en opposition à ce niveau, et vous verrez qu'ils entrent en opposition à beaucoup d'autres niveaux. Dans Star Wars épisode 1, il n'y a pas d'hommage, il n'y a pas de nostalgie, il y a un vrai projet cinématographique. Voilà pourquoi La Menace Fantôme est et restera le film le plus sincère de George Lucas et de toute la saga Star Wars, sans exception. Avant d'aller plus loin, j'aimerais balayer les trois remarques qui reviennent le plus souvent lorsque l'on dit du mal de La Menace Fantôme. Le premier élément, c'est l'utilisation d'effets spéciaux numériques. Effectivement, il y en a énormément. Il n'y a que deux minutes de film qui ne contiennent pas d'effets spéciaux numériques. Mais l'utilisation d'effets spéciaux numériques ne veut pas dire que les acteurs se sont contentés de tourner euh, devant un fond vert. D'ailleurs c'est absolument pas le cas. Si vous regardez un making of de Star Wars épisode 1, vous allez voir des vrais décors, vous allez voir des vrais costumes, vous allez voir des séquences qui sont tournées en extérieur, et la 3D, le, le numérique, va s'ajouter. Par exemple, dans la salle du Conseil Jedi, on va avoir du numérique au niveau des fenêtres, pour montrer Coruscant euh, derrière. On va avoir des touches à droite à gauche en arrière-plan mais on joue dans des vrais décors, avec des vrais acteurs. Alors évidemment, il y a des personnages qui sont réalisés 100% en images de synthèse et où les acteurs font semblant de, de converser, de dialoguer avec eux, etc. Mais on a une vraie utilisation des décors, de, de décors et d'accessoires de films de cinéma traditionnels dans lequel se rajoute ensuite le numérique on a crié au scandale quand on a parlé de ça, et au final, cette rumeur d'utilisation à 100% d'effets spéciaux numériques, il y a des scènes réalisées à 100% numérique, mais mais l'utilisation de ces effets spéciaux-là, on en a entendu parler, personne n'a regardé le making-of, et tout le monde s'imagine un écran vide, deux acteurs, et puis bah, une réalisation 100% en imagerie numérique tout autour. Ce n'est pas le cas, et la façon dont George Lucas a fait Star Wars épisode 1, c'est-à-dire en conjuguant décors et, et décors numériques, bah c'est comme ça qu'on réalise 99% des films, des blockbusters aujourd'hui. Ça a été une révolution dans le cinéma qui a encore lieu aujourd'hui, et c'est également quelque chose qui a eu lieu dans Star Wars épisode 7. Lorsqu'on a teasé euh, The Force Awakens en disant qu'on allait utiliser des vrais décors, des vrais personnages, etc. On l'a fait, mais en intégrant du numérique en arrière-plan, en arrière champ pour ajouter certains personnages qui passent, etc. Exactement de la même façon que ça a été fait dans La Menace Fantôme. Et si vous regardez les making-of des deux films, vous verrez qu'il n'y a aucune différence entre les deux techniques d'utilisation au cinéma. D'ailleurs, La Menace Fantôme a été tournée sur pellicule et non sur caméra numérique. Alors qu'une partie du film, je pense notamment à la première scène du film, si vous regardez le making of vous le verrez, pour filmer la première scène de The Force Awakens, on a utilisé une caméra numérique. Chose qui n'a pas eu lieu dans La Menace Fantôme l'évolution cinématographique qui a eu lieu avec la prélogie de Star Wars a été aussi forte que celle qui a eu lieu pour la première trilogie, les épisodes 4, 5 et 6. Ça a été une vraie révolution de la même façon et ça a été réutilisé ensuite pour les autres productions hollywoodiennes exactement de la même façon. C'est devenu quasiment la marque de fabrique de Star Wars faire avancer le cinéma à chaque trilogie. Et c'est là que la post-logie, épisodes 7, 8 et 9, ont cassé cette initiative et, et cette, cette sorte de tradition qu'avait Star Wars jusqu'à présent. Deuxième reproche que l'on fait très souvent à la menace fantôme, c'est cette fameuse présentation des midi midichloriens. Les midi chloriens c'est une manifestation physique de la présence de la force dans un être vivant. C'est juste ça, c'est l'équivalent des globules blancs. On sait qu'une personne est particulièrement sensible à la force si elle a un taux de midi-chlorien élevé. Et beaucoup de gens trouvent que, que cette phrase-là, que, que je viens de vous présenter, qui est quasiment présentée texto dans la Menace Fantôme, hein, fout en l'air toute la dynamique et tout le mythe du chevalier Jedi et de l'utilisation de la force. À quel moment l'existence des midi-chloriens remet en question toute la philosophie autour de la force Nulle part. Les midi chloriens, c'est une manifestation physique de la force, mais exactement comme quand un chevalier Jedi fait voler son sabre en l'air, hein, ou qu'il agit sur les esprits faibles, etc. C'est exactement la même chose. C'est comme un taux de globules blancs. Enfin. Je vois pas à quel moment ça démystifie complètement euh, la dynamique de la Force et, et cet aspect mystique que peuvent avoir la Force et l'Ordre Jedi. Nulle part, je veux dire, c'est vraiment une anecdote. C'est une anecdote qui ne mérite pas qu'on lui porte autant d'attention que ça. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser à ce niveau. Autre exemple qui revient assez souvent, le manque d'action dans la menace fantôme. Alors, il faut bien comprendre pour ça euh, je vais vous, je vais répondre à, en, en répondant à cette question, je vais aussi répondre euh, sur cette fameuse critique vis-à-vis -vis de Jar Jar Binks également. Euh, ça va vous plaire, vous allez adorer. Il faut bien comprendre comment George Lucas voit Star Wars. Il faut cerner la vision qu'il a de son œuvre. C'est fondamental pour comprendre l'essence même de Jar Jar, bien au-delà de la prélogie ou de la menace fantôme. On devrait tous commencer par ça avant de commenter la saga, finalement. Pour George Lucas, Star Wars est un soap opéra, sur fond de science-fiction. Tout est dit ici. Alors, cette remarque-là, elle n'a rien de nouveau. Il, 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 déjà, il en a déjà parlé il y a, il y a fort longtemps. Et il l'a récemment répété dans une interview à l'occasion de Star Wars épisode 7. Ça veut dire que c'est une vision qu'il a toujours eue. Ce qui fait que ce film ne sera jamais un Starship Troopers ou un Blade Runner. Ce ne sera jamais... Un film, un polar noir et sombre, et ce sera jamais un gros film de guerre ou un gros film d'action. Il fallait pas attendre de la prélogie, même s'il y a quand même pour les amateurs d'action des choses plutôt satisfaisantes dans les épisodes 2 et 3, il faut pas s'attendre à la base à un gros film d'action frontal euh, euh, SF. Ça ne peut pas arriver, ce n'est pas comme ça que Georges Lucas voit sa, voit sa saga. Revenons rapidement sur cette définition de soap opéra. Le soap opéra, ça traite de relations entre membres d'une même famille ou d'un groupe d'individus rassemblés par un point commun décisif dans leur quotidien comme leur lieu de travail, un loisir commun, etc. Le soap opéra se concentre sur des difficultés genre, familiales, de couple, des difficultés relationnelles avec des personnes proches. Et les intrigues se construisent autour de rencontres, de rendez-vous manqués, de heureux, de malheureux hasards, etc. Avant tout, le soap opéra, il, est, il est centré sur, le, sur le, ses personnages, et il est centré sur l'humain. La dynamique familiale est aussi très importante à ce niveau-là, ça ne s'adresse pas qu'aux enfants, ça ne s'adresse pas qu'aux adultes, ça s'adresse aux deux en même temps. Ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à la famille. C'est pour ça que l'épisode 4, dans les années 70, eh bien, les acteurs et un peu toute l'équipe qui était dans la production de ce film était archi déroutés dans ce tournage, parce qu'on était quand même dans un univers plutôt adulte en ce qui concerne Star Wars épisode 4, mais on avait un peu le sentiment de tourner un film pour enfants. Et c'était un peu compliqué pour l'équipe de prendre cet exercice-là au, au sérieux. Pour preuve, l'Empire Contre-Attaque, qui est le plus sombre de fi, le film le plus sombre de la première trilogie, c'en est, est l'unique exception finalement. Et, et Lucas ne l'a lui-même même pas réalisé, ayant ensuite eu des tensions. Et, et Lucas s'est beaucoup réapproprié le projet pour le retour du Jedi et ensuite pour la prélogie. Donc c'est une dynamique familiale, elle explique dans Star Wars épisode 1, elle explique les Gun Gun, elle explique Jar Jar Binks, etc. Alors Évidemment, le juste dosage n'a pas été trouvé dans le film, mais Jar Jar Binks et les Gungans ne sont pas un non-sens, comme on l'entend souvent dire. Ils ont tout à fait leur place dans l'univers de Star Wars. Jar Jar Binks est un personnage qui va trop loin, dans l'humour un peu potache et en plus pas très bien réussi, mais il est tout à fait cohérent dans l'univers de Star Wars, même si on le déteste tous. D'ailleurs, c'est un personnage qui est là avant tout pour énerver tout le monde. Jar Jar Binks est un des, un des seuls éléments sur lequel George Lucas a, a agi en écoutant les retours des fans. Il s'est dit qu'effectivement, il était peut-être allé un petit peu loin avec Jar Jar dans le premier film, et du coup, dans l'épisode 2, il en a fait le responsable de la chute de la République et de l'avènement de l'Empire. C'est un clin d'œil que je trouve assez sympa, que je trouve intéressant. Pour revenir au manque d'action dans Star Wars, effectivement il y a une intrigue politique qui s'installe dans le film, et il y a aussi des scènes qui sont des pures scènes d'action des, des où il se passe énormément de choses, que ce soit les deux duels avec Dark Maul, que ce soit la course de Pod Podracers, etc., on a quand même des moments d'action et pas de la mauvaise. La, la course de Pod Podracers dure quand même 7 minutes sans une note de musique. Et au final, on est dedans, à fond, d'un bout à l'autre. Quant au duel euh, de Darth Maul et Qui-Gon ça je reviendrai dessus tout à l'heure, mais ce sont des éléments, euh, c'est vraiment des, des, des pierres angulaires de, de Star Wars que ces moments-là. Maintenant qu'on a cassé quelques idées reçues sur la menace fantôme, on va parler maintenant de quelque chose dont on ne parle que trop rarement, on va parler de ses qualités. La première de ses qualités, ce sont ses personnages. Je ne parle pas des acteurs, je parle des personnages. Et parmi ces personnages, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, même vis-à-vis -vis de l'intégralité de la saga Star Wars, ces personnages sortent du lot. Le premier, c'est Qui-Gon Jinn. Je vous replante le contexte, on est en 1999, on a attendu cette prélogie pendant plus de 20 ans, et là, elle arrive, avec un ordre Jedi structuré, dans un régime politique et une république stable depuis près de 1000 ans. On va passer les trois quarts du film avec Qui-Gon peut-être même plus encore. On passe quasiment l'intégralité du film avec lui. Et il représente, pour nous qui regardons le film, il représente le Jedi. Le Jedi dont on s'était imaginé tant de choses après avoir vu la première trilogie. On passe un peu de temps dans le conseil, on découvre d'autres personnages, etc. Puis on a également Obi-Wan, Obi-Wan qui est là pour apprendre, qui est encore pas d'Awan. Avec Qui-Gon, on est face à un Jedi qui va représenter le Jedi absolu pour nous qui, qui sommes en train de, de découvrir le récit. Et il tient parfaitement la route que ce Jedi. C'est peut-être même l'un des plus cool jamais générés par la saga Star Wars, univers étendu inclus. Chaque phrase, chaque citation, chaque pensée un petit peu philosophique qu'il va donner à Nakin ou à Obi-Wan sont, sont vraiment très intéressante. C'est un personnage qui a de la personnalité, qui n'hésite pas à aller à l'encontre de la vie du Conseil. On lui fait même comprendre que si jamais il avait été un peu plus apte à obéir aux ordres, il serait un peu plus monté dans la hiérarchie. C'est un personnage super intéressant, qui n'hésite pas à aller au charbon et qui est particulièrement réussi. Un second personnage qui est particulièrement travaillé, c'est Dark Maul. Dark Maul est un personnage. Qui ne dit qu'une seule réplique de tout le film. Il ne dit quasiment pas un mot pendant près de deux heures. Et pourtant, il fait un effet absolument incroyable quand il rentre dans une pièce dans le film. C'est un puissant fond de noirceur. C'est le vrai Seigneur Sith, comme on l'a imaginé. Il est, pour moi, il tient tout aussi bien la route que Dark Vador. Il est tout aussi bien travaillé que Dark Vador. Il est vraiment excellent. Il est implacable. Il se bat face à deux chevaliers Jedi, bon, il meurt, effectivement, mais, euh, mais le fait est que c'est un personnage qui est, qui est parfaitement dépeint, il n'est que colère, il n'est que haine, et ses motivations, elles sont très claires, alors qu'il ne dit rien du film, on sait pourquoi il est là, on comprend pourquoi il est là, c'est parfaitement dépeint et cohérent, il est parfait ce personnage. En termes de choix d'acteurs, il y a effectivement des choses un peu malheureuses. La première, c'est l'utilisation de Jake Lloyd pour faire Anakin Skywalker. C'est pas un bon acteur, c'est un, qui... un enfant qui joue l'enfant. Et George Lucas, il a des défauts, et le premier, c'est qu'il ne dirige pas ses acteurs. C'est pas qu'il les dirige mal, c'est qu'il les dirige pas du tout. Et bah, du coup, Jake Lloyd, qui est issu de la publicité, donc qui est plutôt habitué à jouer des personnages archi-clichés, quoi. Des, des, des personnages de publicité, des, des enfants vraiment cliché au possible, euh, bah, il fait le petit enfant. C'est-à-dire que son jeu est archi-lisse et, et, manque, et manque vraiment de, de profondeur. Je sais pas dans quelle limite on peut demander à un enfant de 8 ans euh, d'être convaincant euh, à ce niveau-là, mais je sais qu'on a vu des films comme, euh, je sais pas, je pense à The Conjuring 2, là, qui, qui, qui est sorti il y a pas très longtemps, où les enfants euh, jouent divinement. Donc, ça peut exister, et là, il y a eu un mauvais choix. Un deuxième mauvais choix d'acteur, à mon avis, c'est Nathalie Portman puisqu'elle est censée avoir 14 ans dans le film, et elle fait clairement plus. Et ça ne matche pas du tout. D'ailleurs, je ne crois même pas que son âge soit précisé dans le film, et du coup, ça crée cette... Voilà, on, on, on part un peu, euh, on, on part un peu de, de, de manière un peu instable sur la relation entre Anakin et, et Padmé à ce niveau. Euh, C'est bien dommage. Mais ce sont des faiblesses qui sont pas mal compensées dans Star Wars épisode 2, et puis ensuite dans l'épisode 3, j'ai trouvé. Un autre point super positif dans ce film, quelque chose d'absolument génial, c'est sa musique. La BO de Star Wars épisode 1 est l'une des meilleures jamais réalisées. John Williams était dans son meilleur. On sent qu'il a eu tant de composés. On sent qu'il a échangé à George Lucas sur ce, fallait que, sur ce qui devait se dégager du film, de ce qui devait se dégager des scènes. On sent qu'il connaît ses personnages. George Lucas qui sait insuffler tout ça à John Williams et John Williams a la matière nécessaire pour composer de très bonnes BO. La dernière scène euh, le, du duel entre Obi-Wan, Qui-Gon et Darth Maul nous livre une des meilleures, un des meilleurs morceaux de musique de l'histoire du cinéma, rien de moins, d'ailleurs elle s'imbrique parfaitement avec la réalisation de George Lucas, George Lucas, quand il réalise un film, il laisse de la place pour la musique, il laisse respirer la musique et il la laisse s'exprimer, on le voit très bien dans cette dernière scène d'ailleurs. Une scène qui exprime d'ailleurs très bien une, une autre grande force de la menace fantôme, c'est sa dimension mythologique, mythique. Dans ce film, on est face à quelque chose, on ne peut pas s'imprégner, on ne peut pas, on peut pas se, se projeter finalement à l'intérieur du film. On, est sur, on a l'impression de regarder un opéra quand on voit ce, quand on voit ce film cette scène finale, le duel entre Darth Maul, Obi-Wan et Qui-Gon on est avec une musique tonétruante on est sur des plans très très larges comme si on était au fond de la salle euh, de, de, on était au fond de la salle d'opéra on voit juste des baguettes lumineuses qui symbolisent le combat qui est pris de très loin, on est face à un monument c'est vraiment monumental ce qui se passe et la réalisation elle est vraiment à ce niveau là encore plus forte et, et pousse encore plus cet aspect là que ne le faisait la trilogie originelle finalement et là, je trouve qu'on a sorti le Star Wars le plus mythique jamais fait dans sa réalisation, dans son traitement. Et, et ça lui donne un côté euh, ouais, monumental, tout simplement. Ce qui ajoute beaucoup à cette dimension mythique, c'est aussi la direction artistique. Elle est particulièrement aboutie dans ce film. On l'a vu, on n'a strictement rien qui provient de la trilogie. C'est-à-dire qu'on n'a rien qui nous rappelle bah, ce qui va se passer dans le futur, finalement. On est sur du, de, de l'ancien, mais de l'ancien particulièrement épuré. Et, et à travers cette direction artistique, il se, place, il se passe plein de choses. Dans la première trilogie, l'Empire Galactique est en place depuis euh, deux décennies. Un peu moins, mais euh, grosso modo. Et on voit que tout est basé sur une bonne part de militarisation. Tout est fonctionnel, particulièrement au niveau de l'Empire. Les vaisseaux sont gris, tout est relativement anguleux, tout est pratique, tout est fonctionnel, tout est conçu pour durer. Dans la prélogie, les choses ne sont pas pratiques ou fonctionnelles, les choses sont belles. On sent qu'on est dans une époque de prospérité, on sent qu'on est dans un temps de paix. On, on peut s'attarder sur le design des, des, de nos objets du quotidien, sur le design, sur l'architecture, etc. On est sur quelque chose de quasi néoclassique finalement, même dans, même dans les blasters. On fait des choses belles parce qu'on n'est pas dans une situation de tension, et ça c'est très très bien foutu, c'est particulièrement bien réalisé. D'autant plus que ça ajoute à cette, à cette dynamique un petit peu mythologique. On a des colonnes dans des palais, et ça fonctionne très très bien. D'autant plus que finalement, on voit qu'on est dans le passé, à travers cette, justement cette dimension un peu mythologique des, des personnages, des costumes, des décors. Tout en ayant des choses plus épurées et un petit peu plus dans l'air du temps pour nous concrètement, dans, dans notre culture à nous. Et ça laisse entendre que dans l'avenir les choses sont devenues un peu plus lourdes, un petit peu plus encombrantes, un petit peu plus fonctionnelles. Donc ça prend un petit peu à contre-pied la, la, la culture et la perception que peut avoir le public en temps normal. Et on l'a vu d'autant plus après avec les Clone Troopers, et, euh, et les deux, notamment les deux armures de Clone Troopers, les phases 1 et 2, qui sont devenues un peu plus lourdes en évoluant dans le temps. Donc c'est intéressant parce que ça prend complètement à contre-pied euh, à ce qu'on a l'habitude de voir dans la, dans la culture populaire. C'est dommage qu'avec l'épisode 7 et notamment je pense pour euh, à l'armure des stormtroopers qu'on soit revenu à nouveau à des choses un petit peu plus épurées parce que ça casse cette logique-là. C'est dommage de pas l'avoir de pas l'avoir préservé. D'ailleurs, quand on pousse un petit peu la réflexion, Star Wars épisode 7 The Force Awakens c'est l'exact opposé de l'épisode 1 la menace fantôme. La menace fantôme a pris tout le monde à revers en offrant quelque chose de 100% neuf et de jamais vu dans la saga. Tant dans son univers étendu que dans ses films, il n'y a qu'une seule vraie référence à l'univers étendu dans la menace fantôme, c'est un chevalier Jedi qui s'appelle Quillan Vos, un super personnage particulièrement badass et très bien développé dans l'univers étendu, et on le voit sur Tatooine en arrière-plan un moment quand Jar Jar renverse un établi du marché. C'est la seule référence à l'univers étendu dans ce film. Tout le reste est 100% neuf, jamais vu, et a pris tout le monde à contre-pied. Star Wars Episode 7 satisfait des attentes beaucoup plus premières, presque primaires vis-à-vis -vis de Star Wars, c'est-à-dire qu'il va recycler les éléments marquants de la première trilogie, épisodes 4, 5 et 6, pour satisfaire les fans de, manière, de la manière la plus large possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de double lecture à ce niveau-là dans Star Wars épisode 7. D'ailleurs, l'absence d'un background solide, voire d'un background tout court, est le reproche que je constate le plus souvent dans les critiques de ce film. Face à ces deux excès, bah, la menace fantôme a fait le choix le plus courageux, il est celui qui a le plus enrichi l'univers de la saga et qui est finalement le, le plus sincère dans sa démarche. D'ailleurs, George Lucas a conçu ce film dans une dynamique de trilogie dès le départ. Je suis pas sûr que ce soit le cas pour Star Wars épisode 7, j'ai pas fait énormément de recherches sur ce sujet-là précis, puisque je, on parle de la menace fantôme, mais le film La Menace Fantôme a un traitement beaucoup plus, pas enfantin, mais un petit peu quand même, puisque le personnage principal, il a 8 ans, et au fur et à mesure que ce personnage va grandir, les films vont aussi changer de ton. On va arriver sur quelque chose de plus adolescent, adolescent, dans l'attaque la, dans des clones, pour finir sur quelque chose de très adulte, dans la revanche des sites. C'est-à-dire que le traitement entier de, de, de chacun de ces films suit le développement de son personnage principal, Anakin Skywalker. Si vous pensez que c'est parce que les fans ont hurlé que les films ont pris en ton et en sérieux au fur et à mesure, vous vous trompez. C'est un projet. C'est le projet de George Lucas. Pour conclure sur cette chronique, je pense qu'il faut regarder vraiment la menace fantôme avec un œil neuf, je suis sûr que ça fait bien longtemps que vous ne l'avez pas vu, c'est pas un mauvais film, c'est effectivement pas le chef-d'œuvre absolu, mais il tient tout à fait la comparaison avec d'autres films, notamment The Force Awakens, puisque leur opposition les rend finalement assez proches. Il y a de la mauvaise foi dans les critiques terribles qu'on peut faire sur la menace fantôme. On pourra toujours le comparer avec des films de science-fiction qui sont pas comparables. On peut le comparer à Terminator 2, c'est sûr, mais ça n'a rien à voir, ça ne se compare pas. Le fait, qu le fait est qu'il reste un, un long-métrage unique en son genre est la véritable démonstration de ce qu'est l'essence de la saga Star Wars. La vision de George Lucas avec Star Wars, c'était Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Et c'est ça que George Lucas exprime à travers ce film c'est un film d'une créativité absolument remarquable qui arrive à faire avec les attentes, qui arrive à faire avec son héritage, qui arrive à faire avec le budget colossal dont il est l'objet. C'est-à-dire qu'il faut quand même énormément de courage pour prendre autant de risques avec des budgets comme cela. La preuve est faite avec certains films à 200 millions de dollars qui sortent aujourd'hui. C'est un film qui a énormément enrichi l'univers Star Wars, énormément enrichi l'univers étendu, et surtout, c'est un film sincère. À aucun moment, et contrairement à ce qu'on nous dit, George Lucas ne prend ses fans et son public pour des idiots. Au contraire, c'est un vrai témoignage de sincérité qu'il fait avec la menace fantôme. Il vous dit, voilà, Star Wars, c'est ça. Une aventure galactique, un space soap opera. Et voilà ce que j'ai toujours voulu faire, avec des moyens techniques, enfin à ma mesure. Voilà ce qui conclut cet épisode 3 du podcast Hyperdrive. Moi, je vais vous laisser parce que j'ai l'impression qu'il y a un Wookiee qui a bu peut-être un coup de trop là. N'hésitez pas à aller sur wars.com à me suivre sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, on parlera objet de collection Star Wars. Que la force soit avec vous. A très bientôt